0: שלום לכם, הפודקאסט סיפורו של משחק ממשיך להסתובב ברחבי הגלובוס כדי למצוא את האירועים הספורטיביים ששינו את ההיסטוריה, והפעם מייקל ג'ורדן עושה את אמריקה, שוב, ולא בפעם האחרונה. אבל הסיפור הזה מתחיל רחוק, 2,400 קילומטרים משיקגו הנוצצת ומערב כדורסלן לבן וקטן, פאוור פורוד שחור שאוהב לנהוג על משאיות, ודחיפה אחת קטנה, שאם היא הייתה הופכת לעבירה, ההגדה אולי הייתה מתפוגגת. אני מהר אונן, וזה הסיפור של המשחק השישי בסדרת הגמר של 98, יוטה ג'אז נגד שיקגו בולס. יוטה היא לא מדינה חשובה במיוחד בארצות הברית. בכל השטח העצום שלה יש את אותו מספר תושבים כמו בברוקלין, ועם רוב מורמוני ונטייה דתית מובהקת, מדובר במקום די משעמם. אבל בליל קיץ אחד, ב-1998, ההיסטוריה בעצמה הגיעה לסורט לייק סיטי. אם כדורסל דומה לדת, אז יש למשחק הזה נביא אחד, ובאותו לילה הוא עשה בדיוק את מה שציפו ממנו, ובכל זאת השאיר מאות מיליונים בפה פעור. I see! הוויכוח הקלאסי בין כל חובבי ספורט נוגע לשאלה מיהו הגדול מכולם, הגו"ת, greatest of all time, כפי שאומרים באנגלית. בכל ענף ובכל תקופה נזרקים שמות, תאריכים, סטטיסטיקות ורשימות תארים. במקרה של מייקל ג'ורדן, מספיקה דקה אחת מכל הקריירה הבלתי אפשרית שלו כדי לסגור את הדיון הזה. משחק מספר 6 נגד יוטה של מלון וסטוקטון, תואר אליפות שישי ושלישי ברציפות, וסל ניצחון איקוני. גיים עובר.
1: ג'ורדן, אופן. צ'ק חאבר מטורי.
0: המשחק האחרון של שיקגו בולס הגדולה, הקבוצה של שנות התשעים בספורט האמריקאי, אולי אפילו בספורט העולמי. סמל השור האדום עם הקרניים הלבנות הוטבע על כובעים, חולצות, תיקים ואביזרים וכל נקודה בגלובוס, בדיוק בזמן שבו דיוויד סטרן הפך את הליגה לעסק גלובלי. זה היה המשחק האחרון בבולס של לוק לונגלי, דניס רודמן, סטיב קר, סקוטי פיפן, המאמנים פיל ג'קסון וטקס ווינטר, זה המשולש, ושל אחד, מ בצד השני, עוד מועדון שחווה את אור הזהב שלו, פסגה שהוא לא התקרב אליה מאז, הג'אז של ג'רי סלון, עונה עשירית שלו כמאמן ראשי, עם מלון וסטוקטון, שני חברי היכל התהילה לעתיד, שחקני הדרימפים בעבר, ועם תלכיד קבוצתי אדיר ואחת ההגנות הטובות של התקופה. סלון, שגדל במשפחה חד-הורית של עשרה ילדים בחווה באילינוי, היה מאמן עם סבלנות. הוא בנה את יוטה שלו לאט אבל בטוח, שנתיים קודם לכן, הבולס איימו את העונה הסדירה עם מאזן 72-10 היסטורי, הג'אז סיימו רק במקום השלישי במערב, אבל ב-98 לג'אז ולבולס היה את אותו מאזן, 62-20, ושני הניצחונות של יוטה בעונה הרגילה קבעו שהיא תזכה ליתרון הביתיות בגמר. אז מה בעצם קרה עד שהן נפגשו בגמר? יוטה אמנם עבדה קשה בסיבוב הראשון נגד יוסטון, אבל היא טילה בחצי הגמר האזורי נגד הספיירס, ובגמר היא כבר לקחה אצל הבול זה היה הפוך, ניצחונות קלים נגד ניו ג'רזי ושרלוט, ואז סדרה מפרכת מול אינדיאנה של רג'י מילר, שהוכרעה רק במשחק מספר 7, בסך הכל הפעם השנייה בכל שש האליפויות של ג'ורדן, שסדרה מגיעה לשבעה משחקים. ההרגשה הייתה שמועדון בירידה פוגש מועדון בעלייה, ואולי בפעם הראשונה, מאז שהוא הגיע לגמר, ג'ורדן לא היה פייבוריט לחבק את הגביע המוזהב בחדר ההלבשה. העונה הזו של
1: 98 הייתה עונה זאת אומרת, הם קראו לזה The Last Dance, פיל ג'קסון ומייקל מחליפים הקיצות כל הזמן מול ההנהלה של שיקגו בולס. אני עדיין חושב שאם איכשהו במשחק השישי בסדרה ב-98 שיקגו לא מנצחת, אז יוטה לוקחת.
0: זו הייתה סדרה שהציגה לא רק את הכוכבים הידועים והמהלכים ההתקפיים שלהם, אלא בעיקר הגנה. אף קבוצה לא הצליחה לעבור את רף 100 הנקודות בשום משחק, וזה קורה כשעל הפרקט נמצאים שחקני התקפה היסטוריים. אם נביט למשל על הסדרות של גולדן סטייט נגד קליבלנד ב-2017 ו-2018, רק פעם אחת בתשעת המשחקים קרה שקבוצה קלה פחות מ-100 נקודות. עם כל הכבוד לסטטיסטיקה האישית, הבולז והג'אז באו לעבוד גם בצד השני של המגרש.
1: ובכן, בכפר החיים זורמים לאט, ואפשר כאן לעשות כל דבר כמעט. ב-6
0: לקום וב לישון, כן, מה שנכון נכון. זיכרונות מ-97. אנחנו אוהבים לומר תמיד שהכל מתחיל מ-0, ופותחים דף חדש, אבל בתחום כמו ספורט זה לא ממש מדויק. עוד לפני הטיפ-אוף הראשון בדלטה סנטר, לשחקנים, למאמנים ולקהל, ישבה בראש אותה סדרה בין אותן קבוצות באותו מעמד בדיוק שנה אחת קודמת. <אז> כן, מה שנכון נכון. לגמר ההוא שתי הקבוצות הגיעו במצב אחר. בעבור שיקגו זה היה גמר שני ברציפות, וחמישים מאז תחילת העשור. ליוטה זה היה גמר ראשון בתולדות המועדון, שנה אחרי שהפסידה במשחק מספר 7 לסיאטל של פייתון וקמפ, בגמר המערב. אז מה היה שם? סל ניצחון של ג'ורדן במשחק הראשון, שני ניצחונות ביתיים לג'אז, שאיזנו ל-2-2, ואז את משחק השפעת המפורסם. ג'ורדון סבל מקלגול קיבה, או אולי הוא הימר עד ממש מוקדם בבוקר והיה הלום אלכוהול והפסדים. הוא נשאר לישון במלון ביוטה עד חמש וחצי, שעה וחצי לפני פתיחת המשחק. הסוף ידוע, 38 נקודות, 15 ברבע האחרון, מחיקת 16 הפרש של יוטה וניצחון קריטי לשיקגו. מה זה וירוס קטן לעומת משחק בגמר הפלייאוף? גם המשחק השישי בשיקגו הלך צמוד. ג'ורדן לוקח את הכדור האחרון של שיקגו, כל העולם ובריאן ראסל מחכים לסל ניצחון, אבל הוא מוסר אסיס לסטיב קר, שבקור רוח מנצח את הסדרה. Michael, traffic, yeah! בסך הכל שלושה מהמשחקים ששיקגו ניצחה בסדרה הלכו לכדור אחרון, ויוטה הובילה בהם בתוך שתי הדקות האחרונות. איך אומרים? קר פסיכולוגי.
1: בין השניים, סטוקטון ומלון, סטוקטון היה הבחור היותר ה- ה- ווינר, וקארל מלון בעצם, בעצם עד היום לא יצא מת.. מתדמית מסוימת של לוזו, בוא נגיד ככה. כי לא רק שהוא לא זכה באליפות, הוא גם לא הביא סלי ניצחון גדולים בפליאוף, לסטוקטון היו כמה. <view> <blindness-
0: Prieta> <and desert> מכל 293 הדקות ששוחקו בסדרת הגמר של 98, זוכרים היום רגע אחד, את הזריקה המפורסמת של מייקל. אבל כל מה ששתי הקבוצות עשו עד אז, כל הכישרון והזהה והדם, יצרו סדרה בלתי נשכחת. כולם חזרו סדרה צמודה, אף אחד לא הופתע שהמשחק הראשון הלך להערכה. משחק מעולה של סטוקטון ומלון הביא את הג'אז ליתרון שלוש, הכדור האחרון של שיקגו הגיע לסקוטי פיפן. פיפן היה אחד השחקנים הכי טובים בליגה, והוא הוכיח את זה בשנתיים שבהן מייקל השתעשע בבייסבול, אבל בקריירה המפוארת שלו אין יותר מדי סלי ניצחון דרמטיים. ביוטה שמחו, אבל לא חגגו יותר מדי. ג'ון סטוקטון, רגע לפני שירד לחדר ההלבשה, הבהיר לאן הולכת הסדרה הזו.
1: ואוי כמה
0: שסטוקטון צדק. סל ופאול של ג'ורדן מהסיסט של סטיב קר ניצחו את המשחק השני ביוטה והרסו לג'אז הזדמנות בלתי חוזרת להוביל 2-0. זה עיתון שממנו מאוד קשה לפספס אליפות. את מה שקרה במשחק השלישי אף אחד לא יכול להסביר. שיקגו הגיעה ליונייטד סנטר, אולם שבו היא החזיקה בשלוש השנים האחרונות במאזן של 115-8 ו-30-3 בפלייאוף. היא פשוט הצליחה לנעול את הסל. יוטה סיימה את המשחק כשעל הלוח רשומות לזכותה 54 נקודות, המספר הכי נמוך לקבוצה במשחק פלייאוף. שיקגו כלה 96 והיא סיימה את הטבח הזה עם 42 הפרש והצהרה ברורה להמשך הסדרה. לוק לונגלי, הסנטר של הבולס, אמר שזו הייתה הדוגמה הכי טובה לכוח שלנו כקבוצת הגנה.
2: שלושה השחקני הגנה הכי טובים היו באותו קבוצה באותו זמן. מייקל ג'ורדן היה השחקן הכי טוב, סקאדי פיפן היה מספר 2 ורדמן היה מספר 3. עם מאמן ג'אני באך, שהיה מאמין הגנה שלהם, שהיה גאון.
0: בדרך כלל בסדרות פלייאוף המאמנים נותנים לכוכבים לשמור כוחות כשהמשחק גמור, אבל פיפן וג'ורדן שיחקו יותר מ-30 דקות, הם היו על המגרש גם כשההפרש היה בלתי מחיק. ברבע האחרון, כששיקגו הייתה אמורה להוריד את הרגל מהגז ולהתכונן למשחק מספר 4, ההגנה שלה דווקא הייתה הילוך, והג'ס סיימו אותו עם 9 נקודות בלבד. לכולם היה נדמה שפיל ג'קסון רוצה להעביר כאן מסר ליוטה. אל תחשבו אפילו שאתם יכולים לנצח כאן. אז בשיקגו נזכרו במה שהיה באותו אולם 6 שנים קודם לכן. ניצחון ב-33 הפרש על פורטלנד, והפסד לאותה קבוצה רק יומיים אחר כך, והם לא התכוונו לתת יוטה הפעם הצליחה למצוא את הסל, והמשחק הלך צמוד לכל אורכו, כשג'ורדן ופיפן קולים 62 מ-86 של הבולס. הגיבור הפעם היה דניס רודמן. 40 שניות לסיום, כששיקגו ביתרון 2 בלבד, ג'ורדן החטיא, ורודמן נאבק עם 3 שחקנים על הריבאונד, והצליח לסחוט עבירה מכרמלון, ומה שעוד יותר מדהים, אפילו לקלוע פעמיים מהקו. רק עשרים נקודות רודמן קלה בכל ששת משחקי הסדרה יחד, אבל ההגנה הרצחנית והיכולת הכמעט מיסטית לדעת איפה ייפול הכדור אחרי ההחטאה, הפכו אותו לסופרסטאר, לא פחות. לא סתם פיל ג'קסון הסכים להתעלם מהמוזרות שלו ומההופעה החיצונית שהייתה יוצאת דופן אפילו במונחים של ה-NBA. הם מגיעים
1: לאימון של שיקגו, ורודמן לא מגיע. והעיתונאים מתחילים רחש בחש, מה, מה קורה, איפה הוא, ופיל ג'קסון בא ומספר... רודמן ללכת לישראל בישראל. זה היה הקטע, הוא הלך עם האלק הוגן לאיזה אירוע של wwe בביטרויט, עשה קפיצה, לא הודיע לאף אחד.
0: והנה אנחנו מגיעים למשחק החמישי והאחרון שנערך בשיקגו. תזכורת, באותה תקופה שיחקו לפי פורמט ה-232. כלומר, הקבוצה עם יתרון הביתיות ערכה את שני המשחקים הראשונים, אחר כך נסעו לשלושה משחקים לקבוצה בלי יתרון הביתיות, ושני המשחקים האחרונים חוזרים הביתה. מאז זה כבר הספיק להשתנות, אתם יודעים. אחרי שלושה הפסדים רצופים, כולל תבוסה היסטורית ושני משחקים שהיא כבר הובילה בהם, הג'אז לא היו אמורים להוות מכשול גדול מדי לחגיגות האליפות הביתית של הבולס. ביוניידד סנטר נראו שלטים של 3-peat וקובעי אליפות, וכשיוטה ירדה למחצית עם 30 נקודות בלבד, לא היה נראה שיש לה עוד מה למכור. אבל אז הדבר נכנס לפעולה. משחק עצום של מלון, עם 39 נקודות מצד אחד, ותצוגת קליאות נוראית של ג'ורדן ופיפן בצד השני, הביאו את הג'אז ליתרון בסוף הרבע השלישי, שם הם גילו קלאץ' פלייר חדש, אנטואן קאר, שסיים עם 12, כולל זריקות קריטיות בסוף שעון. בשיקגו היה רק את טוני קוקוץ' במשחק חייו, שלשה שלו, חמש שניות לסיום, הורידה לנקודה בלבד. יוטה הספיקה להחטיא אחת מהקו, וזריקת התאבדות של ג'ורדן לא פגעה בכלום. 83-81 לג'אז, חוזרים ליוטה. ועכשיו, סוף סוף, הגענו למשחק מספר 6, שבגינו התכנסנו. בארצות הברית התכנסו 35 מיליון צופים בביתם, משחק ה-NBA הנצפה ביותר בהיסטוריה, והייפ חסר תקדים לסדרת גמר. כבר היו דיבורים על כך שג'ורדן עומד שוב לפרוש אחרי המשחק, כמו שהוא עשה ב-93, ובראש ישבה המחשבה שאולי, אולי, זה המשחק האחרון שלו אי רון הרפר שיחק חולה, סקוטי פיפן נפצע בגב כבר במהלך הראשון והוא התרכז רק בהגנה ויוטה הלכה למילון שסיפק את הסחורה וגם לג'ף הורנסק שבגיל 35 הביא את כל הניסיון שלו עם 17 נקודות, רובן על השמירה של מייקל. הג'אז שלטו בריבאונד והובילו בהפרש יציב אבל ג'ורדן עם מחצית של 21 נקודות לא נתן להם לברוח רגע ראשון של מחלוקת נרשם ממש בסוף המחצית, כשיוטה ביתרון ארבע, והאוורד אייסליק עובר שלשה מטורפת על הבאזר. השופטים, עדיין בלי הטלוויזיה, קובעים אין סל, אבל המצלמות מראות שהם טעו. גם זה ישב להם בראש לאורך המחצית השנייה. ג'ורדון וקוקוויץ' כמעט לא ירדו מהפרקט. סטיב קר, אקס פקטור במשחקים גדולים, לא זרק לסל ב-24 דקות, לוק לונגלי זרק פעם אחת, ורודמן שלוש פעמים ב-39 דקות. מה שאומר שהכל הלך לג'ורדן. 35 מ-67 הזריקות של שיקגו היו שלו, ובנוסף הוא זרק 15 מ-19 זריקות העונשין של הקבוצה. הרבע האחרון נפתח ביתרון 66-61 של ליותה. אבל כשג'ורדן העלה את הבולס ל-73-72 והגיע ל-37 נקודות, היזיה תומאס אמר בשידור, אני הייתי מתחיל לעשות עליו דאבלטים בכל פעם שהוא נוגע בכדור. ג'ריסון לא שמע את זה. יוטה עוד חזרה להוביל, אבל אז התחיל, או בעצם המשיך, המופע של ג'ורדן, שאיכשהו הצליח להעלות עוד הילוך. דקה לסיום, 83-81 ליוטה, מייקל עובר את ראסל וסוחט עבירה מסטוקטון, שתיים מהקו, שוויון. 42 שניות לסיום, סטוקטון, אחרי כמה החטאות ועיבודים, מקבל מסירה אדירה ממלון, וקובר שלשה. פרוסקורט סטוקטון, אה 86-83, יוטה. רגע לפני שהכל יתרכז בג'ורדן, צריך לזכור גם את הגיבורים הטראגיים של הסדרה הזו. השלושה של סטוקטון, 42 שניות לסיום, שהייתה אמורה לנצח את המשחק ואולי להפוך את הסדרה, הייתה יכולה להיות מהלך היסטורי שידברו עליו שנים ביוטה. סטוקטון ומלון שיחקו יחד 18 שנים בג'אז, ובין שנת 85 ל-98 היו רק שבעה משחקים של יוטה שבהם הצמד הזה לא שיתף פעולה. שבעה! הם באו בכל ערב לעבוד, הם הביאו את הג'אז לגבהים היסטוריים, ובכל זאת הם נחשבו לחד-ממדיים, פיקנרול שנגמר באסיס של סטוקטון למלון. אלפים כאלה היו להם בקריירה. במהלך הזה, בסוף משחק 6, שיתוף הפעולה היה הפוך. מלון, תחת הדאבלטים, מזהה את התנועה של סטוקטון ומוצא אותו לשלושת קלאץ'. אבל הרכז האדיר הייתה עוד זריקה, האחרונה במשחק, שפגעה רק בטבעת. בגיל 36 ג'ון סטוקטון הגיע לסדרה זו כשהוא שיחק יותר משחקים מכל שחקן אחר שלא זכה באליפות. כרמלון, שנולד שנה אחריו והגיע שנה אחריו לליגה, יעקוף אותו בנתון הזה בסוף 2003 בלייקרס עם 193 משחקי פלייאוף בלי אליפות. שניהם היו קורבנות קלאסיים של הנסיבות. גם כשהם הצליחו לנצח את המערב הרצחני עם הלייקרס, יוסטון, הספיירס ודאלאס, היה מולם את ג'ורדן, שחסם לכל כך הרבה שחקנים כמו יואינג את הסיכוי לאליפות. מלון, הילד התשיעי במשפחה חד-הורית מלואיזיאנה, וסטוקטון, שנולד בבית מבוסס ונוצרי בספוקן, וושינגטון, היו שני הפכים. גם בצורה, הענק השרירי מול הלבן הכחוש, גם בצבע וגם באופי, אבל השילוב ביניהם יצר כנראה את הצמד האפקטיבי ביותר בתולדות הליגה. קשה לומר היום שם של אחד מהם בלי לומר את השם השני. יחד הם היו יוטה. יחד הם שיחקו בדרימטים, יחד הם נכנסו להיכל התהילה, ויחד הם נחשבים למי שאף פעם לא הצליחו לעשות את זה. שניים מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה שלא זכו באליפות.
1: הם הפיק אנד רול הטוב ביותר בכל הזמנים. יכול להיות שהוא, אני אפילו לא יודע אם צמד אחד שיעקוף אותם. אז זה היה, אתה יודע, הפיק של קארלם אלון זה, זה כמו חומה, ואי אפשר היה לעצור את זה כי היה לך בן אדם מאוד חכם, כמו לא סטוקטון, שצריך לקבל החלטות. אתה יודע, מה עושים אחרי
0: החסימה? אבל למלון סטוקטון הייתה משמעות גדולה יותר מהתוצאות. בעיר שמרנית כמו סורט לייק סיטי, במדינה שמרנית כמו יוטה, הם היו סמל לנאמנות וכבוד לקבוצה. מול מועדונים נוצצים ומתוקשרים שתפסו כותרות מחוץ למגרש, יוטה של ג'רי סלון נבנתה בדמותה של המדינה שלה. צנועה, עובדת קשה ומאוד נחושה. סטוקטון ומלון היו משמעותיים למקום שבו הם שיחקו לא פחות מכל כוכב ששיחק בליגה. חוזרים לדלטה סנטר, יוטה כאמור ביתרון שלוש, יש לה ארבעים שניות למנוע מהבולס קאמבק ולקחת את הסדרה למשחק מספר שבע שבו בדרך כלל הקבוצה הביתית מנצחת. פיל ג'קסון יודע שכבר לא צריך לשרטט תרגילים, הטקטיקה היא אחת, תנו את הכדור למייקל. ג'ורדן לוקח את ראסל ימינה, חודר בינו לבין סטוקטון ועושה לייפ מעל אנטואן קאר בסל ענק שקצת נשכח עם הזמן. 86-85 יוטה, במהלך שהוריד רק ארבע שניות מהשעון. יוטה הולכת למה שאמור להיות המהלך המנצח של המשחק, עם הצמד שעשה את זה כל חייו, סטוקטון מלון. הגארד מצא את הדבר בפוסט-אפ על דניס רודמן, מלון עם הגב לסל, ובתור אחד הפארפורודים הגדולים בהיסטוריה, הוא ידע לקלוע על שחקן מהמרחק הזה, או לשים את הכדור על הפרקט ולקחת את התולעת לטיול עד הטבעת, אבל מהלכי קלעת שהם לא רק להיות. ג'ורדן מזהה את המצב, עוזב את ההון הסק, מגיע מהצד שמלון לא יכול לראות, וחוטף את הכדור. 18 שניות לסיום.
2: הוא היה כמו הליינבקר שהיה אומר לאחרים בהגנה מה לעשות. שחקנים פחדו לא לבצע את הדברים האלו, כי הם ידעו שהוא מוכן להיות הראשון. הוא אומר, חבר'ה אחריי. אתה ג'ורדן היה אחריי.
0: רגע לפני ההתקפה האחרונה, צריך לזכור שההפרשים הצמודים בסדרה הזו, חוץ ממשחק שלוש כמובן, וגם בסדרה הקודמת בין הקבוצות, יצרו המון מהלכי קלאץ'. גם את עונת שבעים ושתיים הניצחונות שלה, שיקגו עשתה עם הרבה ניצחונות דחוקים בזכות התעלות במאני ומהלכים מנצחים. נכתב פעם שאחת הסיבות שג'קסון התעקש על טוני קוקוץ' היא היכולת שלו להוציא כדור חוץ תחת שמירה כשהמשחק מתחדש. מסעלי הניצחון של ג'ורדן אפשר באמת לעשות גלריה מרשימה, אבל לא בכל מצב הבורז הלכו על האופן למייקל. קר, פיפן, קוקוץ', רון הרפר, הגיעו לסדרה הזו כשחקנים מנוסים שיודעים מה לעשות בשניות האחרונות. יוטה, לעומת זאת, הלכה תמיד למקורות, סטוקטון, מלון, אבל היתרון הגדול שלהם הפך לפעמים לחולשה. המהלכים שלהם היו מבוססי תרגילים, וברגע שבשיקגו החליטו שמלון לא מנצח אותם ועשו עליו דאבל טים, יוטה נאלצה האם את הזריקה האחרונה, המאמן צריך להפקיד בידיים של שחקן אחד שייצר לעצמו מצב כליאה, או דווקא לשרטט תרגיל ולנהל התקפה כביכול רגילה תחת לחץ הזמן. ואם יש לך על המגרש כמה ממוחות הכדורסל הגדולים ביותר, שחיים את המשחק ומכירים את הלחץ, אולי פשוט צריך לא להפריע להם?
1: מייקל ג'ורדן זה לא רק שחקן כדורסל מבחינת יכולות הכדורסל, זה קילר ברמה המנטלית, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה בן אדם סופר חכם מבחינת חוכמת המשחק שלו. והוא יודע מתי לתקוף, ומתי למסור, ומתי להפעיל את החברים. ולקח לו שנים להגיע ולצבור את היכולת הזאת.
0: כך או כך, שיקגו יוצאת להתקפה האחרונה. בעצם ג'ורדן יוצא להתקפה האחרונה. ג'ון פקסון וסטיב קר כבר ניצחו סדרות גמר, סקוטי פיפן כבר לקח זריקות מכריעות, גם טוני קוקו, שעם הניסיון שלו היה אופציה טובה, אבל נדמה שכל ההיסטוריה של ג'ורדן, אולי גם של הליגה, נכתבה כדי שהזריקה האחרונה תהיה של מספר 23 באדום. Jordan, open, עוד לפני שהמשחק נגמר בפסק הזמן של יוטה, שדר NBC בוב קוסטס זיהה את הרגע ההיסטורי. מי יודע מה יקרה בחודשים הקרובים. זו אולי הולכת להיות הזריקה האחרונה שמייקל ג'ורדן ייקח ב-NBA. אם זו תהיה התמונה האחרונה ממנו, איזו תמונה זו תהיה? עד היום, בהיות המשוכנעים שג'ורדן ביצע עבירה על ראסל בזמן שהוא פינה את עצמו לזריקה המופלאה הזו, ואולי הם צודקים.
2: צריכים לזכור שאז היו שני שופטים במשחק, והוא הסתיר את זה מהשופט שהיה לזה, וזה למה הוא מייקל ג'ורדן, חכם וווינר.
0: למרות שעברו יותר מ שנים, הסל הזה, הרגע הזה, ממשיך לרגש את כל מי שצופה בו, אפילו אם הוא עוד לא נולד כשג'ורדן נשאר עם היד הקולה התלויה באוויר מול הקהל העמום בדלתא סנטר. האם כמו שנאמר בשידור החי, זו הייתה אמורה להיות התמונה האחרונה שלנו ממייקל ג'ורדן. בהתאם לתחזיות, ג'ורדן פרש אחרי המשחק בפעם השנייה בקריירה, והפעם זה אמור היה להיות סופי. אבל הזיכרון האחרון שלנו מגדול הכדורסלנים, ואולי גם גדול הספורטאים, הוא לא האליפות הזו, אלא דווקא הקרבות שהוא ניהל בגיל 40 מול גרדים מהירים, אתלטיים וטובים ממנו. גם בניסיון המוזר שלו בבייסבול, וגם בחזרה למגרש בגיל 39, ג'ורדן הראה שהוא לא מפחד מאתגרים. אתה מחתיא 100% מהזריקות שאתה לא לוקח, הוא אמר פעם, והוא באמת חי לפי זה. ג'ורדן של השנתיים האחרונות היה עדיין תופעה בלתי מוסברת, עם ממוצע של 20 נקודות בגיל 40, אבל כבר לא אלוהים, אלא עוד גארד מצוין בליגה. האם לברון ג'יימס למשל ייתן לזה לקרות וישחק גם אחרי שהוא הרבה מעבר לשיא והגוף לא מסוגל לעשות את אותם דברים? מי שעשה את המהלך ההפוך הוא קרמלון, שהסכים לראשונה בקריירה להפוך לשחקן משנה וניסה בכל כוחו להשיג את הטבעת כשהצטרף ב-2003 ללייקרס של קובי ושאק, אבל האם העובדה שהוא עשה את זה מורידה מהמעמד ההיסטורי שלו כשחקן נאמן? האם זכייה באליפות עם הלייקרס הייתה משנה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על הקריירה שלו? ואולי בכלל אנחנו שבויים בדימויים של עצמנו. אולי אנחנו שוכחים שזו לא אליפות של מייקל ג'ורדן, אלא של שיקאבו בולס, קבוצה עם שני מאמנים גאוניים, small forward היסטורי, power forward הגנתי אגדי, אחד האירופאים הגדולים בתולדות הליגה, וצוות מסייע של שחקנים סופר אינטליגנטים בראשות מי שמוביל היום כמאמן את גולדן סטייט לשושלת דמויית שיקגו. אולי עם סיום פחות דרמטי היינו רואים את זה ככה. אבל אז הגיע ג'ורדן, וכמו תמיד, לקח את כל תשומת הלב, את כל התהילה, וכתב בעצמו את ההיסטוריה. כמובן שהסיפור של כל אחד מהגיבורים עדיין המשיך והסתעף, ועדיין זו נקודת ציון דרמטית במיוחד בקריירה שלהם. אם אתם אוהבים להאזין לפודקאסטים על NBA, אני ממליצה לכם על מסובב על האצבע של גיל ברק, שמביא סיפורים היסטוריים ומקצועיים. אני מזמינה אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, חמש רדיו, ולהאזין לעוד מגוון של פודקאסטים, תוכניות וגם שידורים ישירים של משחקים. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה ליז חסון ועידו בן נעים, עורך הסאונד אורן חורש ועורך חמש רדיו הוא בירמן. ונסיים בבית משירו היפה של יונתן גפן, שמוקדש לילדים בכל הגילים שאוהבים סיפורים. אבא, סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלון. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא, עוד סיפור אחד ודי.